0: Hei og velkommen til en ny episode av Nasjonal sikkerhetsmyndighets eminente sikkerhetspodcast. Mitt navn er Roarton, og i dag skal vi gjøre noe som vi ikke har gjort før, for ikke bare ska vi prata, men vi skal filme mens vi prater. Og en av årsøkene det er at vi ønsker å sette et extra søkelys på noen tema som er veldig viktige, fordi det er oktober, det er Nasjonal sikkerhetsmåned, og et av de temaene vi ønsker å sette søkelys på i dag, det er vad kan ramme oss av digitale hendelser?». Forstår vi enkel fullt ut vad som kan de oss så hvor den trusseraktörerne går frem forå lyckus. I vår ny rapport som er kommet 9 i oktober. He i digitalt risikobilder 2020 så beskriver vi no av det som rammer samflonafikksmätter og oss som enkel personer. Till og hjärrt mig med å saker litter mer om det här så har jag fått med mig å väldigå kolleger så villlkommen i René og Jjurgen. O René eh, Kort litt om deg selv.
1: Ja, jeg heter Rene Tellje. Jeg jobber i Nasjonalservice-sikkerhetssenter her i NSM som strategisk analytiker. Ja.
2: Ja, hva skal jeg si, Roar? Nei, sier det. Vi har jo gjort mye rart sammen. <laughs> jobber i en seksjon her for rådgivning og tiltaksutvikling. Jeg sitter jo da og ser veldig mye av det, alt det som skjer der ute, så... Og
0: prater om de etterhengene. Og prater om de etterhengene ja, sammen med
2: seg.
0: Ja. Yes. Velkommen skal dere være begge to. Takk. Men uh, for å starte med deg, René, du er jo liksom gjesten vår her. Uh, du er sentral i utarbeidelse av altså rapporten. Og hvis du kan si, vad preger det situasjonsbildet som vi ser når det gjelder digitale hendelser i 2020?
1: Nej det er flere ting. Først og fremst så er situasjonsbildet er preget av hendelser i norske som spenner brett både i omfang og alvorlighetsgrad. Så ser vi også ulike utviklingsstrekk, selv om aktivitetsnivå i år er det som stort sett har blitt normalbildet de siste årene. Et utviklingsstrekk er bland annet at hendelsene blir mer sofistikerte, de er mer komplekse. Og hendelseshåndtering er tid- og ressurskrevende. Og så er det også viktig å påpeke at vi håndterer jo de aller mest alvorlige hendelsene som skjer i Norge. Det er jo mange händelser der ute som skjer hele tiden, som ikke rapporteres inntil oss. Og, og mange ting vi, vi ikke får vite om, rett og slett. Så, så vi ser på de aller mest alvorlige som treffer.
0: Ja, og det er ikke alle vi kan prioritere heller, utenfor at det krever såpass mye ressurser?
1: Nei, vi, vi ser på de som, som er alvorlige mot gjerne kritisk infrastruktur eller andre viktige norske samfunnsfunksjoner, da, mm. kan du si.
2: Så, så det du sier nu er at selv om denne rapporten nå omfatter de mest alvorlige hendelsene, så betyr jo ikke det at andre virksomheter går fri i gåsøynet? Det, er, det skjer jo ting for dem også.
1: Ja, de gjør det. Det er en erkjennelse at dataangrep kan ramme alle. Og det tror jeg er veldig viktig å ta, at vi tar inn over oss. Eh, man kan kanskje tro at man som virksomhet eller enkel person ikke har verdier som er viktige nok til at noen kan ha interesse av det. Men det kan, det kan være. Men man kan rammes tilfeldig. Man kan rammes vilkårlig. Eh, da kanskje særlig av tilfeldig løspengevirusangrep, eh, som har vært en økende trend den siste tiden men også svindelforsøk mm. på nett, som vi har exempel på i samfunnet. Mm.
0: Og det er jo noe vi har gjentatt gang på gang i podcasten, at det skjer altså, mye som er målrettet og særdeles alvorlig, men det betyr ikke at man sånn sett bare kan frikjenne seg selv for at dette ikke skjer oss, fordi det skjer hele tiden og veldig mye tilfellig.
1: Ja, det gör. det. Og så har vi jo også det som er mer målrettet, mm. selvsagt. Mm. Vi ser att at er både er statlige og kriminelle som utfører digitale operasjoner mot norske mål, södra toret i Sverige har haft så samlat för rättningsämleder högteknologi men organiserad kriminella de brukar de digitala rum för att utöva eh, kriminalitet för ekonomisk vinning kanske då särskilt utpressing och svindel då. Och så vet ju att det är eh, flera sektorer som är riskoutsat för digitala plattformar och vi ser att det är särskilt någon sektorer som som är riskutsatt. Vi vurderar ju som jag gjort tidigare år att statsförvaltningen och sektorer inom forsvar, Romvirksomhet, Maritim, Petroleum, Ekom er risikoutsatt. Men det siste året så har vi også hatt økt fokus på andre sektorer, mm. inkludert helsesektoren, mm. forskning og høyreutdanning og helse. For man kan
2: kanskje ikke si at, no, at det er, en sektor er helt fritatt for dette. Det er vel, det er vel en risiko for det skjer ting i absolutt alle sektorer, men noen er mer statistisk sett mer utsatt enn andre?
1: Ja, det kan, man, det kan man kanskje si, men det er veldig viktig å påpeke at alle sektorer er risikoutsatt, og det er jo som en direkte følge av den økte digitaliseringen. Vi ser for eksempel at noen sektorer kan være under økt press på grund av ekstraordinære situationer som for eksempel COVID-19, som vi sikkert kommer tilbake til i dag, og vi ser jo at verdiene i økende grad befinner seg i det digitale domene. Dette gjelder jo på tvers av alle sektorer. Og så ser vi også at avhengighetene mellom sektorer og funksjoner bare blir sterkere. Så, så alle sektorer er jo sånn sett risikoet.
0: Ja, og i og med at man sånn sett på en eller annen er i forbindelse med hverandre digitalt, så, så må vi ikke altså legge skjul på det er fullt mulig for altså, aktører som driver langsiktig målrettede ting å komme seg inn steder hvor man kanskje ikke sånn umiddelbart skulle tenke hva sluttmålet er, ja. men altså at man bruker bare ja, veiene.
1: Ja, vi ser jo det her i NSM, at virksomheter som ligger lengre ned i verdikjedene, som vi gjerne kaller det, mm. kan utsettes for sikkerhetsstrudende virksomhet, enten som et mål i seg selv, men også noen ganger som et mål for å nå høyere opp i verdikjeden, mm. eller det egentlige målet da og leverandørkjedeangrep, hvor man rammer en, en tilgrensende virksomhet av ett egentlig mål, det har også forekommet i Norge.
2: Vi har jo de siste seks månedene stått i en helt ekstraordinær situasjon for så da, i hele verden, men vi få forholde oss til Norge nå. Hele denne pandemi-problematikken, som jo da har medført at folk jobber bokstavlig talt på nye steder. Ja.
1: Hva har man sett? Der, som en følge av dette? Nei, det vi så var jo at da covid-19 inntraffet i Norge, så viste det oss at ekstraordinære situasjoner også påvirker det digitale domene. Mm. Det vet vi alle sammen, hvordan vi har kommunisert med hverandre mm. den siste tiden, hvordan mm. vi har jobbet. Når vi har jo tvunget frem nydigitale løsninger til bruk i hele samfunnet, egentlig. Og så er det veldig viktig å si at covid-19-situasjonen har ikke endret hovedlinjene i det digitale risikobildet mot Norge. Men vi så tidlig at COVID-19 forsterket visse sårbarheter. Vi så at aktørene utnyttet covid 19 tematik både i svingdelforsøk, men også i digitale operasjoner som COVID-19-tematikk i phishing-forsøk, for eksempel. Og det rapporteres jo ikke bare egentlig av oss og, og andre partnere av Nasjonalt cyber men også internasjonalt. Og så så vi at enkelte sektorer med viktig viktige det ble satt en økt press som, som en følge av situasjonen. Og det er jo gjerne en sektor evne og funksjonalitet er helt kritisk, og dermed kan disse sektorene også bli mer sårbare for ondsinnende operationer. Så det førte til et, et økt behov for årvåkenhet og bevissthet runt IKT-sikkerhet.
0: Ja, altså bare et nytt nylig eksempel nå, og det er jo... Det har syns si nog att man egentligen har gått och ventet på det men det är inte som ens inte blev det ble för att tyskan åt att respingvirus utav mot hälsosektorn faktiskt då anemi ska ha fört till alltså tal på mänskelin. Ja. Eh fördi man man inte kan inte levera alltså de normaltjänsterna man har på grund att man har ramat ut detta.
1: Ja, och då kommer man
0: ju i en extrem situation. Så man så, så egentligen alltså kommer ju se att vi, jo si at vi Utifra en sånn krisetankegang, så har vi jo kommet egentlig ganske godt ut av pandemien. Altså, det kunne ha gått betydelig verre, men vi har sett betydelig, altså, ja utnyttelse av
1: situasjonen? Ja, vi har sett, vi har sett utnyttelse av et mulighetsrom ja. eh, som følger av, av situasjonen. Det er jo ikke spesielt egentlig overraskende, nei, nei. men vi har sett det i stor grad at det har dreidt samme forsøk, eh, forsøk, og at noen sektorer har vært under press. Men det vi har sett er jo aktiv utnyttelse av sårbarheter i fjernaksessløsninger. Mm. Og det kan sikkert høres litt sånn eh, omstendelig ut, men det er jo det man i stor grad benytter seg av ved og derfor så har vi i Nasjonal Cyber-sikkerhetssenter hatt et særlig fokus på det i år, og som følge av COVID-19-situasjonen, hvor vi så at så mange virksomheter utstrakt grad tok i bruk i hjemmekontorløsninger, mer enn det de har pleid tidligere. Og vi vet jo at aktører kan utnytte disse sårbarhetene, de kan legge en bakdører til disse systemene, og det betyr att de till og med kan ha tillgång til systemene etter at en sårbarhet er lukket. Mm. Så det er vi påpeker viktigheten av å lukke sårbarhetene i det de dukker opp. Det er fremdeles en, en gjenganger. Men når du er inne på løspingvirus, så er jo det også en trend vi ser mm. her i Norge. Det rammer i økende grad norske virksomheter, og dette er en utvikling vi igjen ser meg å på i flere år og vi forventer fortsatt at løsepengevirus mot norske virksomheter særlig vil, vil øke tiden fremover. Og så ser vi også at løsepengevirus er i utvikling. Mm. Det er jo sånn at disse etter hvert må utføres av aktører med høy digital kompetanse, enten på vegne sig seg selv eller på vegne av andre. Mm. Og så ser vi at mer verktøy og som benyttes i disse hendelsene er under utvikling. Og så ser vi at det er et undergrunnsmarked på internet hvor løsepengevirus rett og slett kjøpes og selges. Og så har vi også sett en trend den siste tiden, at disse angriperne de sikrer dataene hos seg selv før de låsesystemene systemene å få virksomheten til å betale. Og så truer det deretter med å lekke dataene på internet hvis virksomheten ikke betaler. Så da blir det en sånn dobbeltinitiv dobbelt for å få en virksomhet til å betale. Og når vi er inne på den virksomheten, så ser vi også en, en endring i at løsepengevirus i økende grad rammer bedrifter med høyere betalingsevne, enn enkeltpersoner. Men det kan også ramme enkeltpersoner.
0: Men er det grunnlag for å si at når man da også i større grad, helt naturlig nok, hvis man tenker som kjelting og ønsker å tjene mer penger, går på bedriftene, at også mer av det är målrettet, sånn att man faktiskt. skal, ikke bare treffe med driften, men man vet hvilken bedrift man har troffe på?
1: Ja, det kan man nok si. Ja. Og så må vi huske at løspengevirus også kan være støykilde for å avlede fra en annen, helt, helt klart, helt klart. Eh, en annen ja. Er det,
0: er det egentlig målet?
1: <laughs> er det egentlig målet å skape såpass mye støy? Ja. Så, så det er det vi ser. Men der igjen da, så er det jo viktig å være forberedt, god grunnsikring, forebyggende arbeid som gjør en bedre rustet da, til å håndtere slike endelser. Og vi i NSM har jo sammen med Kripp oss utarbeidet en tema-rapport om nettopp ja. som ligger på våre nettsider som kommer med gode råd og anbefalinger om hvordan virksomheter kan ruste seg bedre. Da. Det er verdt å sjekke
0: men, men det er jo grunnlaget å si at vi... Selv om du nå snakker om at vi ser også mer i bruk av avanserte metoder, så, så må vi altså starte et det, og det er helt grunnleggende, altså basic tiltak for å greie å sikre oss der, og rett og slett fjerne som ikke kan bruke de avanserte metodene, for å si det sånn, for å ja. gjøre og sikre dem i bånd.
1: Ja, det er et utrolig viktig poeng, fordi vi ser at enkelte, i enkelte tilfeller så ser vi en utvikling i det vi kaller modusoperandi, mm. at aktørene blir flinkere. Mm. De blir flinkere til å skjule spor, for exempel å bruke krypterte kommunikasjonsmetoder, gör de gjør det vanskelig for oss å avdekkehendelse, det gjør det vanskelig for virksomheten selv å finne ut vad som har foregått. Men det er i enkelte tilfeller. Det er fortsatt sånn at det er kjente sårbarheter som benyttes for att en aktør får tilgang til systemer og nätverk. Vi ser fremdeles at direkte innbrud i sårbare internett eksponerte tjenester er en vei in. Vi ser fortsatt phishing-eposter, som ofte er skreddersutt i målet. Mm. Det er også en vei, vei inn i systemene. Og dette er jo ting myndighetene og, og sikkerhetsindustrien har advart om i, i flere år. Ja. Så, så det er Det er, liksom det er mye av det men,
0: men når vi beskriver ja. alt dette her i i rapporten, eh, så ønsker vi at mest mulig, altså leseren nå forstår den, eh, og jeg opplever at veldig mye av det vi leverer over tid blir klarere og klarere, altså mer lettlest og lettforståelig. Men Jørgen, du har mye ute hos virksomheter. Mm. Forstår virksomhetene det digitale risikobildet? Nå, nå kunne jeg
2: liksom svart et langt og litt sånn unnvikende svar, men hvis jeg må velge så sier jeg nei. Mm. Det, jeg slutter aldri å overraskes over hva kan man si, gapet mellom hva man tror man driver med och vad man faktisk driver med i det digitale domene, det är et eller annet med hvordan mennesker forstår en digital dings og hvilket potensiale si, for ødeleggelse som ligger på baksiden her, det er, det er ikke gripebart det er ikke fysisk forståelig så, så vi bruker jo disse digitale verktøyene på till dels liksom sånn hos djurens måten. Det, det det ser man ju av exempel på gång efter gång efter gång att man vad ska si, vill ha gjort det på den måten hvis man hade haft en en tillsvvarande situation i det fysiska domänen i alltså i si, den verkliga världen, hvis man kan kalla det. Eh ja. så, så vill man vad ska jag säga si, instinktivt ha reagerat på den situationen man står i, men i det digitala domänen så triggas ju inte disse Nei, Følelsene og opplevelsene av fare Trigges ikke på samme måte Så da, da, da gjør man til tidligere helt Sånne toplige ting Som man kanskje elegant vil ha unngått uh, I det fysiske Hvis noen ringer på døren din Og liksom utgir seg for å være sjefen din uh, Og du ser att det här er noe som ikke stemmer Så, så, så du faller ikke for den, uh, det trikset uh, I egen ingangstør Men med en gang ting skjer På en digital plattform Så er garden nede og så blir man lurt da, til å gjøre ting som man angre på etterpå.
0: Men, men vad kan vi gjøre for å forbedre det? Fordi altså, det, det du forteller om nå, det er jo at vi jo gjennom tidligere rapporter, egentlig da, når du avgir på mange måter liksom 2020 nå, da, så, så stemmer på mange måter bildet med det vi påstår på fire år tilbake, egentlig var trenden og hvor vi nærmer oss. Mm. Så vi har jo liksom ikke... Jeg opplever ikke at vi som organisasjonen bommer så veldig mye hvordan vi spår utviklingen. Og likevel så, et eller annet sted, så greier man likevel ikke om det er å lytte på oss, eller å forstå det i sin egen kontekst. Og er det fordi at man skal ut etter kjappe løsninger, og bare gi oss en liste over hva vi må gjøre, og så kan godt si at IKT-grunnprinsipper er en slags liste over det, mm. men, men det må fortsatt gjøres, og det må tilpasses din virksomhet. Mm. Ja. Og det koster deg penger, og det koster tid og ressurser. Mm. Så hvor er det vi liksom... Jeg sier ikke at vi feiler, men hvor feiler vi som samfunn på en måte? Vi vil ja. ikke liksom, enda mer.
2: Ja, nei, jeg, jeg tror det er igjen altså denne forståelsen av hvor forferdelig avhengig vi har blitt av mm. en digital jeg si, infrastruktur, og vi digitaliserer mer og mer av... Basisen vi driver i butik på Og så skjønns, Ser man kanskje ikke Disse forbindelsene Med en gang Man ser dem veldig tydelig Den dagen det har skjedd et eller annet Men man ser dem jo ikke så Før det skjer Og så vet jeg ikke om det er i den menneskelige naturen Å liksom fornekte at dette er den utfordring Jeg faktisk står oppe mm. Kanskje fordi man ikke helt skjønner att man ikke skjønner at man står midt oppi den, men overraskende mange velger liksom å negasjere alle disse gode rådene basert på all den erfaringen vi sitter med, og som vi da gjentar nærmest til det kjent som det år etter år, etter år.
1: Men kanskje det er fordi folk har den for meningen om at ikke vil dem? Ja,
2: det kan godt
1: være, og hva
2: er jeg som er interessant? Det vil helst gå bra. Det vil helst gå bra, og det, <laughs> ikke, ja. Ja, og det, det kan jo være at man da utsettes for hendelser som ikke har til hensikt til å ødelegge noe for deg. Mm. Det er ikke sikkert at man hva skal si, er i stand til å det hele tatt, oppdage at noe har skjedd, mm. fordi den som har vært innom og besøkt deg ikke har hatt det hensikt til å gi seg til kjønne. Så kan igjen da, en, en, en type hendelse som kan skje digitalt, men som liksom aldri ville kunne skje fysisk, at noen kommer hjem, stjer det et eller annet, og så er ting der etter tyveriet. Mm. Og det, det, det er ikke noen grunn for at du skulle reagere på at noe er stjålet, for tingene er der fortsatt. Mm. Men i den digitale verdenen så er det fullt mulig. Du kan ta en kopi av, av ting og, og få med ut. Så det är fortsatt som jag sa i stället det det fascinerar nog se hur man brukar digitale lösningar mm. samtidigt som man kanske inte helt är jag hoppas si, jag kvalificerat för det ju ja, vet ni. Norge är ett genomreglerat land. Mm. Det finns en forskrift omtrent för det mesta. Eh, men Norska virksomheters bruka IKT har liksom sneglat sig in liksom sånn oregulerat på många. Mm. Det du är liksom sånn på egen hand. Eh mm. det, det finns en liten grad liksom ett regelverk du är nödt att mm. få håll där till någon som bringar dig in på trygg uttrygg grund. Benärmste är kanske våra grundprinciper för IKT säkerhet. Ja. Um, ja. eller krav med Eller krav i innom, men, innom, men, men, men det är ja. ja, inte si, det det en, det. Et, et um, ja, men det fåtal men för precisivt som heter flest så är kanske liksom grundprincipen det, det närmaste vi kommer till en knaggrecke ja. som vi kan bygnä va ska si och 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 på och finna sin situation.
1: Men det där är väl symptomatiskt i att med den teknologin har gått så himla fort mm. att det är akurat som adressen av både regelverk och og, också og råd och tiltak mm. och allt det vi försöker att göra för att beskydda oss og nettopp hindra att dessa tingna sker. Vi kommer litt sånn alltid i bakkant, mm. og det er noe med hvordan kommer, vi, hvordan kommer vi i forkant, fordi at den teknologiske utviklingen, den, den går ekstremt fort, og det kommer jo noen nye teknologiske ja. områder og trender vi er å ta inn over oss i større grad eh, i tiden fremover, og se på måter å kunne kartlegge, og, og i hvert fall ha et økt fokus på mm. i tiden fremover, hvor, mm. på, ja, fra fra side, mm. Men side.
0: Men vi som sitter här, vi är ju överenssatta intresserade i säkerhet och uh, må kanske det kännas att vi kommer aldrig kanske fullt ut dit vi önskar oss. Uh, men, men vi ska ju heller inte krismaximera i en värld tänkt situation för vi ser också förbättringar på att väldigt många jobber sig delvis altså med detta här. Uh, men gapet är fortsatt mm. allt för stort. Mm. Så,
1: så vi må inte ringa skuld på att vi också rapporterer förbättringar. Absolut. Det er i hvert fall vår opplevelse. Det er jo at mange virksomheter blir mer sikkerhetsbevisste. Og at IKT-sikkerhet, særlig eller digital sikkerhet, tas in på styrerommene, og det tas opp i ledelsen. Det er hvor vi tidligere på måte, egentlig alltid kommuniserte med det tekniske personellet. Og det gjør man jo i stor grad enda. Så opplever vi jo kanske, at det er i ferd med å løftes opp på et litt høyere nivå. Og det ønsker vi også med disse rapportene, å skrive på en sånn måte som, som gjør at det er at mange kan forstå det, mm. ikke bare de som sitter og jobber med IT-drift vanlig, for få forhåpentligvis få et litt større nedslagsfelt da, fordi mm. eh, styring er utrolig viktig, at dette er noe som er godt etablert og forankret i virksomhetens ledelse. Det, det må det være for å få en helhetlig tilhenging till säkerhet. Mm.
0: Men jeg, jeg, for å stille et spørsmål jeg, jeg, jeg synes kanskje ikke har forberedt deg på, eh, når vi da forsøker å selge inn sikkerhet, så er det, liksom, det er så greit å ha håndfaste ting da, Och en ting vi liksom inte har är ju liksom ett ett klart statistiskt tal. För vi är ju som bransch och detta gäller ju bara i Norge, vi har ju inte en gång om vad vi vad är ett dataingrepp och så altså, hur han mäter vi det, hur han kvantifierar vi det. Ehm så är vi ju för när vi snackar om sådiga ting så är vi också väldigt dåliga på og egentlig feire alle de tusen forsøkene daglig som håndteres av gode sikkerhetsrutiner og tiltak. Som, uh, som vi også faktisk lærer av å gjøre ting bedre på. Uh, fordi, tr tror du at vi kommer dit at vi liksom kan, men i hvert fall visst mer tyngde enn i dag, si at okay, dette har økt med så og så mange prosent? For dette handler også for meg litt om kommunikasjon, mm. at, at de som kanske sitter på toppen forstår det litt bedre mm. enn at vi sier at nei, vi, har, vi har hatt en økning, vi kan ikke si hvor mye. Nei.
1: Mm. Nei, jeg skulle ønske jeg hadde en hel haug med ja, som jeg ja. kunne vise til, både fordelt på sektor og antall. Og, men, men du er nok inne, inne på det i spørsmålet ditt, at det har vært traditionellt i hvert fall veldig vanskelig å identifisere hva er ett angrep, om du vil, da, eller ja. en digital operasjon. Var en alvorlig händelse kontra en, en händelse. og der har vi nok fremdeles en, en vei å gå for å finne gode definitioner på tvers av myndighetsapparatet mm. og også med, i samarbeid med med sikkerhetsindustrien og ja. partnere og, og andre for å finne godt om for en bilde mm. for det er først da man kan sette premissene ja. og kvantifisere i bedre grad mm. og fordi jo mørketallet her der, ja. Ja, ja, er klart helt men jeg synes det er fascinerende,
0: det blir kanskje sånn sikkerhetsgeek-messig, men liksom, ok, er, er 850 e-poster med det samme med kode som er sendt ut, er det ett angrepp, eller er det 850? Mm, altså, hvordan, 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 hvordan fantomiserer ja, vi det? Ja. Men um, av det vi snakker om, og dette er jo til synes og sist alvorlige greier, oss som samfunn, som virksomheter og som enkeltpersoner?
1: Nei, det, det påvirker jo i stor grad de, det skjer noe med. Mm. Og det er vel kanskje litt av det som er utfordringen. At man er ikke kanskje opptatt nok eller bevisst nok fordi man tenker litt at det skjer ikke meg eller det skjer ikke min virksomhet. Men de som har opplevd en händelse de vil jo forhåpentligvis se at det, at det kan ramme dem. Men litt av vår kongstanke er jo å si at dette kan jo ramme alle. som jeg sa innledningsvis, det trenger jo ikke å være fordi du er det egentlige målet. Det kan være at du var et offer, eller det kan være at du blir brukt for å nå andre igjen. Da tenker jeg nok mer på virksomhet enn enkeltpersoner. Altså. Men vi har jo, vi ser jo svindelforsøk, og, og at man mister dataene sine, og det skjer jo i stor grad hos, hos personer og det føles jo som et voldsomt overtramp i det det skjer. Och där är det ju aktörer och så hellrevis nationellt som, som har goda tiltag för att kunna hjälpa i sådana situationer. Men vi är nötta att ta det in över oss. Eh för sammen så utgör det har det ju också en poängnis kraft för oss som samhällen. Alltså vi taper ju enorma värder. Eh vi taper
0: värdeskapning. Skatteintäkter, vill som man tar det andra än alltså arbetsplatser, alltså ja tillit, inte minst tillit till allt ifrå digitala lösningar till ja.
2: Ja, til at man da faktisk er i stand til å håndtere ja. denne junglen, og mm. digitalt...
0: Altså, jeg, jeg håper flere og flere forstår hvor sentralt teknologien er i livene <laughs> yes. våre, og, og igjen da hvor viktig det faktisk er å sikre det på en fordøftig måte. Men
1: uh, det er nok mange som tänker at det er litt sånn uangri uangriplig. Ja. Ja. ja, ubegriplig og unhåndterlig. Ja. ja, det kan godt være. Ja og så altså, tenker jeg jo dette med ja. åpenhet år, ja. som, du, som du har snakket med om også tidligere, hvor viktig det er at virksomheter kommer frem og, og sier at de har vært utsatt for noe for det hjelper jo andre virksomheter til å det samme hvis noe skjer med den også fremover Ja, det blir i hvert fall lettere for ja. oss
2: å uh, bruke relevante eksempler på at det, dette i vår egen lille annedam ja. og ikke da måtte bruke litt sånne kuriøse eksempler fra langt unna sånn mm. uh, så, så det å liksom bygge denne bevisstheten runt at det skjer hele tiden, det skjer overalt, mm. det skjer mot hvem som helst, er jo, hva skal jeg si, den basisen vi ska bygge denne forståelsen på. Da. Så må man jo håpe at den forståelsen blir bearbeidet og fører til en avferdsdreining, sånn mm. slik at man tar dette mer naturlig, tar dette mer, mm. håndterer det på samme måte som veldig mye annet som da er, uh, håndteres på gode måter i norske virksomheter. Mm. Men,
0: da, men da er det viktig att ta med en ting som i nettopp har fokusert på litt det siste, og det er at når, når du presenterer det du gjør, og vi presenterer det vi gjør gjennom rapporten, så, så er det mange virksomheter som er rammet av alvorlige hendelser. Det er ikke ensbetydende med at virksomheten ikke har hatt et godt sikkerhetsarbeid altså og tiltak på plass. Altså, fordi det er en litt sånn, virker i hvert fall å være en litt sånn hemsko for at man ikke er åpne om ting, og det er at man, man har lyst til å bli stemplet av dårlig mm. Men det er ikke ens betydende med å ha dårlig sikkerhet å faktiskt bli rammet av disse alvorlige tingene. Ja, det kan være en faktor at, at, at det faktisk skjer, men mange som faktisk gjør betydelig arbeid blir allikevel
1: rammet på en eller annen Absolut Absolutt, og der snakker vi også om ulik månedsgrad ja. i bedrifter, og der er jo sikkert også sektorer Ulike. Mm. Vi opplever dog likevel at i de aller fleste händelser, hvor vi har bistått med håndtering det siste året, så kunne händelsen vært, om ikke avverget, så i hvert fall begrenset i skadeomfang, dersom virksomheten hadde i større grad implementert grunnprinsippene. Ja.
0: Men det betyr ikke at de ikke verken har satset på sikkerhet og brukt betydelige ressurser, men at de har likevel sånn sett... Det, for meg beskriver det egentlig bare hvor komplekst det er. Mm. For du kan gjøre utrolig mye, og så viser det seg likevel at du har glemt et eller annet legacy-system ja. som står og pumper og går i kjelleren som ingen egentlig visste om, og så er det der man kommer in og så har man hendelsen.
1: Absolut og vi ser jo også at vi opplever et sårbarhetsbilde som blir ja. stadig med komplekst. Ja. Så selv om vi igjen og igjen snakker om disse kjente sårbarhetene, og at... Mm. Det er veldig lett hvis man først har sig. seg. Så, så det er vanskelig å sikre seg helt. Det er vi kanskje mulig. Ja,
0: altså, for meg så er det utopi. Vi vil alltid ha en eller annen form for risiko, og det handler også til syne og siste om hvem som er motstanderen din. Ja. Altså, <laughs> hvem du står overfor. For, for hvis det er noen som virkelig vil, og som da verken trenger for å se til ressurser, penger, eller lover, eller hva det måtte være, så ja, vil man kunne göra mye men, men vi, vi, jeg tror ikke vi skal slutte med den, med den liksom negative delen der, fordi at det er litt sånn trist å tenke på, men, men hva, vi, hva ser man da, hva kan vi forvente fremover da? Altså sånn, utover det vi er, det, her vi er nå, ser vi noen, du nevner løspengevirus, mm. og sier
1: at det kommer til å bli enda mer av. Mm. Ja, det forventer vi at vi kommer til å fortsatt se. Uh, vi forventer også å se disse, hvor disse hendelsene treffer tilgrensende virksomheter av det egentlige målet kall det gjerne leverandørskjedeangrep hvis du vil hvor man går via det kan jo også være ja, leverandører av tjenester hvis man når de og man kan dermed nå eller leverandørens kunder det er ting vi ser på Ellers så opplever vi jo at aktivitetsnivået, som jeg sa innledningsvis, det er jo det samme som det som har blitt normalbildet de siste årene. Det er flere alvorlige saker som monteres, og det er litt sånn ulikhet i omfang på dem selvsagt, men hvis det tar lang tid å bistå med hendelsesmontering, det er svært ressurskrevende, som jeg også sa, fordi at hendelsene ofte er veldig komplekse. Ja. Och så vill vi nog fortsätta och se kartläggning eh, som vi beskriver i rapporten och vi ser ju också inhämtningsoperationer mm. hvor aktören var lyckesig och kompromissera ett system eller få tillgång då ja. till ett system och där efter ha möjlighet att hämta data ut av systemet mm. så det är ju en inhämtningsoperation i. Mm. det och kartläggning det har inte ändrat sig så härlig grad i de siste åren. Ja. Det tillhör på något sätt ett normalbild. Ja. Och så får vi se då hurdan trenden utvecklar sig med med
0: Vad tror vi om efterrönningen etter pandemien? Eh för att du nämnde ju hemmakontor och möjlighetsrum och det dessvärre då skapar för tusen lagtörna. Ehm um, kommer vi vidare? Alltså där kommer vi ju egentligen inte men men jag tänker som så att det enda är mange som sitter hjemme med kanske komprometterade enheter som ända ikke är koblade tillbaka igen i systemen de normalt tillhör. Alltså att vi faktiskt upplever och vi kan kunna uppleva et slags eftersläp om man inte har tänkt på det på förhand när han ja tar disse enhetene
1: inn igjen, og sentraliserer de kanskje litt mer? Eh, ja, absolutt, og derfor mener vi jo at fjernhetsløsninger må sikres på en forsvarlig måte, og ja. det gjelder ikke minst nå da, ting kommer tilbake til ja. normalen, mm. at man skal da flytte enheter tilbake og integrere mm. dem i en, et virksomhetsnettverk i større grad enn det man har gjort når man har sittet på hjemmekontor, mm. så blir det utrolig viktig å ha en plan for det. Og, og ja, at det ikke bare er å forsikre koblingen med... Ja, nei, ikke sant, at man da
2: tar innover seg at det er en reell mulighet for at den enheten som da har stått på kjøkkelbenken et eller annet sted ute Plutselig løftes inn over baritadene, og så er den bostavlig tall på innen Man må ikke være fantasiøst og tenke det ikke kan skje, for det kommer kanske å skje
1: ja, gjør i hvert fall gode risikovurderinger i forkant, ja, fordi, og vær bevisst den risikoen man løper, fordi som du sier, det er jo alltid en risiko. Man bør i hvert fall tenke tanken på at det kan være mulig.
0: Men jeg tror vi runder av denne samtalen, vi kunde sitte her lenge vi. Det vi jo må si er at det finnes et betydelig forbedringspotensial. Ja for å komme med både tiltak og forstå dette her bedre mm, mm. Uh, for å forstå det bedre så anbefaler vi selvsagt att man läser rapporten ja. og den uh, er jo da tilgjengelig digitalt uh, i disse dager uh, hva, hva, vi sender den ikke ut lenger som e-post og med pdf Nei, vi, det gjør vi ikke <laughs> <laughs> ja, uh, så den, den vil eksistere uh, da, tilgjengelig rent digitalt og så kan man jo i tillegg da uh, spre denne podkassen også hvor vi snakker mm. litt om innholdet uh, Och när vi sakrar om tittardags så så är det faktiskt nog vi ska ta upp i nästa episode. Vad kan vi alltså göra för att mm. sikra oss bättre så altså, då går vi lite mer in i det i detalj. Så då tackar jag dig igen och dig igen för att ha bidragit här idag. Och sånn. så tackar jag till dere som har lyssnat på och så hoppas vi att vi ses och hörs snart igen och önskar er en
1: trygg och säker dag vidare. Hej.